0: Aus der Reihe Sachverstand. Ein Podcast für alle, die was wissen wollen.
1: Herzlich willkommen in der zweiten Folge zum Podcast mit dem Thema Impfen. Wir haben in Folge 1 ja bereits. Die Impfkultur in Deutschland ein wenig beleuchtet mit den Experten und Autoren des Buches Klartext Impfen, ein Aufklärungsbuch zum Schutz unserer Gesellschaft. Die sind natürlich auch heute wieder dabei, wenn wir ein wenig über den Tellerrand schauen und mal gucken, was in anderen Ländern, vor allem in ärmeren Ländern der Welt zum Thema Impfen so der Status quo ist. Und damit herzlich willkommen dem Privatdozent Dr. Thomas Schmitz, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Wissenschaftler und Dozent in der Klinik für Neu- und Frühgeburtstag an der Berliner Charité und natürlich auch Sven Siebert, Journalist und Biologe. Hallo. Hallo. Und vielleicht die erste Frage gleich an Herrn Dr. Schmitz, nämlich in Deutschland gibt es ja diese sogenannte Impfmüdigkeit bei Eltern. Und die Frage ist, wo kommt die her und wie erklären Sie sich die und warum ist das gefährlich?
2: Ich denke, die Impfmüdigkeit ist zum Teil eine Konsequenz des Impferfolges. Wir machen erfreulicherweise wirklich nicht mehr die Erfahrung, dass Infektionskrankheiten ein großer Schrecken sind, dass sie gefährlich sind, dass sie unsere Kinder sehr beeinträchtigen können, Schmerzzustände mit sich bringen und dass daran auch Kinder versterben können. Diese Erfahrung machen wir nicht mehr. Und deswegen ist es nicht immer einfach zu sehen, worin besteht der Sinn von Impfungen. Das heißt, man braucht viele Informationen, man muss sich damit beschäftigen, man braucht Aufklärungsgespräche durch den Arzt, um zu wissen, was bedeuten diese Krankheiten eigentlich. In der Regel mache ich die Erfahrung, dass die Eltern, wenn man ihnen erklärt hat, was Masernerkrankungen mit sich bringen, dass man an Tetanus versterben kann, dass man an Mumps ertauben kann, dass die Eltern dann sehr schnell zustimmen, ihr Kind auch impfen zu lassen. Allerdings gibt es immer wieder in der Umgebung sehr impfskeptische, hartnäckige, ablehnende Bekannte die weiterhin die Eltern verunsichern. Und ein bisschen auch, um den Eltern eine Hilfe mit auf den Weg zu geben, sage ich ein wenig lapidar, schicken Sie denjenigen doch mal bitte eine Woche nach Afrika. Da macht man leider die Erfahrung, welche schlimmen Konsequenzen Infektionskrankheiten für Kinder haben. Und das wird dann sehr schnell überzeugen, dass es auch weiterhin in Deutschland wichtig ist, sich vor diesen Erkrankungen zu schützen, die sonst jederzeit wieder aufkommen
1: können. Und an dieser Stelle erweitern wir aus gutem Grund unsere Gesprächsrunde um die Kinderärztin Frau Dr. Jule Metzger. Herzlich willkommen. Die nämlich vor Ort war in Afrika, in Westafrika genauer gesagt, in dem kleinen Land Sierra Leone, eines der ärmsten Länder der Welt, aber leider eben auch eines mit der größten Kindersterblichkeitsrate überhaupt. Frau Dr. Metzger ist da gewesen 2016 und 2018 mit der Organisation German Doctors. Die gerade von Herrn Dr. Schmitz geschilderten Umstände, diese Impfskepsis, das sind wahrscheinlich Erfahrungen, die Sie da vor Ort in Sierra Leone gar nicht gemacht haben, oder?
3: Hallo erstmal, vielen Dank. Ja, also ähm, dort ist es so, dass die ähm, Kinder zusammen mit ihren Eltern von weit her, kilometerweit... Laufen. Wir haben dort in dem ganzen Umkreis vom Krankenhaus keine gepflasterten Straßen. Das heißt, in der Regenzeit sind es wirklich fast unüberwindbare Wege zum Krankenhaus, die die Eltern trotzdem versuchen ähm, zu überwinden, um ihre Kinder impfen zu lassen. Denn die ähm, Familien bekommen äh, mehrere Kinder, einfach um ihre Altersvorsorge zu ermöglichen, weil sie wissen, dass mindestens zwei Drittel ihrer Kinder sterben werden. Und das aufgrund von Infektionskrankheiten, das erleben die dort tagtäglich, das erleben auch ganz Unsere einheimischen Mitarbeiter, für die die Frage, ob man impft oder nicht, überhaupt gar nicht aufkommt, nicht relevant ist, sondern wirklich nur, ob genug Impfstoff da ist für alle, auch für unsere einheimischen Ärzte, wo wir auch für Dom Doctors aus immer wieder versuchen, allen Impfstoff bereitzustellen.
1: Das bedeutet, in den drei Monaten, die Sie da waren, ist ungefähr täglich ein Kind gestorben? Ja. Das ist natürlich eine Quote, an der man dringend arbeiten muss. Und es ist ja sehr, sehr vorbildlich, dass die German Doctors als Organisation sich diesem Thema widmen. Nicht nur in Sierra Leone, wie wir gehört haben, sondern noch in vielen anderen Brennpunkten krankheitstechnisch der Welt. Wie sieht denn der Alltag einer Ärztin da vor Ort aus? Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch ja, äh, ganz andere Dinge normal sind, die wir uns vielleicht gar nicht mehr vorstellen können mit unserer äh, Ärzteversorgung in Deutschland.
3: Ja, also man muss sagen, am Morgen bei der Übergabe ist es eigentlich so, dass am häufigsten leider ein Todesfall aus der Kinderklinik äh, äh, gemeldet wird, dass eben die meisten Menschen, die in dem Krankenhaus sterben, eben in der Kinderklinik versterben durch Infektionskrankheiten. Das heißt, das, was bei uns, also als Kinderärztin aus Deutschland ähm, war ich nicht, gar nicht gewohnt, dass überhaupt einer meiner Patienten stirbt oder sterben könnte. Und dort unten gehört das eben zum Alltag und in unserem Emergency Room, also sozusagen dieser... Im Intensivzimmer war es eigentlich eben üblich, dass alle ein bis zwei Tage ein Kind dort an einer Infektionskrankheit häufig natürlich auch im Zusammenhang mit einer Mangelernährung verstorben ist.
1: Wer kommt in Sierra Leone zum Impfen? Wie flächendeckend wird geimpft und wie gelangen die Menschen überhaupt in die Kliniken?
3: Also, es ist so, dass auch da wieder das zum staatlichen Projekt gehört. Das heißt, das Ministry of Health möchte eine flächendeckende Impfung. Das wird organisiert durch sogenannte primäre Gesundheitszentren in kleinsten Dörfern, wo der Impfstoff hingelangen sollte, solange es auch dort überhaupt kühl. Möglichkeiten gibt. Ähm, auch in Serabu zum Beispiel gibt es im Dorf keinen Strom, sondern nur wir im Krankenhaus hatten Strom und hatten deshalb auch einen Kühlschrank. Ähm, wir hatten auch nicht nur eben das Krankenhaus auf dem Gelände, sondern auch so ein Gesundheitszentrum vom Staat. Und die Impfstoffe bekamen wir vom Staat dorthin geliefert und äh, wir schickten alle Kinder, die bei uns stationär waren und wieder einigermaßen fit waren, auch dorthin. Dienstags und freitags wurde immer geimpft und wir äh, schauten bei den Visiten die sogenannten Yellow Cards durch. Das ist so eine Art Impfausweis plus U-Heft, aber wirklich auf minimalistischer Basis. Das heißt, da ist auf einer Seite zeitlich aufgelistet, wann welche Impfung notwendig ist. Wenn man Glück hatte, hatte man ein Geburtsdatum von dem Kind und konnte das dadurch abschätzen, wann welche Impfung dran ist. Und äh, wenn da etwas gefehlt haben, dann wurden die dort ein Haus weiter, also es sind kleine Häuschen geschickt, und haben dort die Impfung erhalten und dort wurde es auch dokumentiert, sodass hoffentlich keine Mehrfachimpfungen die Folge waren, weil die Eltern selbst häufig eben aus dem Umkreis kamen. Also wir hatten 50.000 Menschen, die wir dort versorgen im Umkreis und ähm, viele haben keine schulische Bildung, können nicht lesen, können nicht schreiben und können deshalb auch nur mit einem Fingerabdruck vielleicht bestätigen, dass sie etwas erhalten haben, aber sie nicht genau merken was. Und ähm, dann kommen täglich auch noch ambulante Kinder die entweder gezielt kommen, um geimpft zu werden, in die sogenannte under five Clinic, so wird dieses primäre Gesundheitszentrum auch genannt. Und Ziel ist es eben wirklich alle Kinder, die aber irgendwie aufs Gelände kommen, auf jeden Fall einmal dort vorbeizuschicken, um einmal zu schauen, sind sie unterernährt, haben sie alle Impfungen, sind sie äh, entwurmt und haben sie Vitamin A erhalten.
1: Wie haben denn die Kinder oder die Familien überhaupt davon erfahren, dass es diese Klinik gibt und die Möglichkeit, sich impfen zu lassen?
3: Also dadurch, dass das Klinikum in Serabu es schon seit den 60er Jahren gibt, ist das äh, dort sehr weit bekannt, sogar eigentlich im Land bekannt. Sogar Also es sind sogar aus staatlichen Krankenhäusern Patienten zu uns geschickt worden für Operationen, weil wir landesweit bekannt sind für eine gute chirurgische Abteilung. Die Kinder oder die Menschen, die bei Ihnen
1: zur Untersuchung und zum Impfen vorbeigekommen sind, die sind bis zu 40 Kilometer zu Fuß gekommen das
3: ist, glaube ich, so der
1: normale Weg,
3: richtig? Also genau, ist es ist unterschiedlich. Also 40 Kilometer entfernt ist die nächstgrößere Stadt Bo. Das ist aber teilweise über vier Stunden mit dem Auto erst zu erreichen, da es keine geteerten Straßen da gibt. Zur Regenzeit sind die Straßen so in so einem Zustand, dass man teilweise gar nicht weiterkommt mit dem Auto, so dass man zu Fuß kommen muss. Viele kommen viele Kilometer zu Fuß gelaufen, weil sie aber auch keine andere Möglichkeit haben. Die nächste Möglichkeit, was sich manche leisten können, ist dann mit einem Motorrad mitzufahren und das zu finanzieren. So kamen auch Schwangere unter Geburt zu uns oder eben Kinder mit ähm, in schwerem Fieber und mit Krampfanfällen auf Motorrädern angefahren. Wir haben zwar auch ähm, Krankentransportwägen, die dort rausfahren, vor allem aber eigentlich um Schwangere unter Geburt abzuholen. Es gab, glaube ich, aber auch den anderen Weg,
1: dass Kollegen von Ihnen in den Busch gegangen sind, um dort die Menschen zu besuchen und sie da, wo sie wohnen, zu impfen, richtig?
3: Genau, das ist angegliedert auch wieder an dieses primäre Health, äh, Gesundheitszentrum. Das heißt, die Ärzte, die dort gearbeitet haben oder die sogenannten CHOs, also die Community Health Workers, die so eine arztähnliche Stellung hatten, die sind, wenn es gut lief, einmal pro Woche jeweils in eine andere Richtung gefahren, um eben Dörfer zu erreichen und dort dann ähm, Impfungen, Aufklärungen vor Ort zu machen und zu ermöglichen. Wogegen müsste in Sierra Leone geimpft werden und warum tut man es nicht? Also natürlich ein ganz großes Problem ist die Malaria, die eben unter fünfjährige mangelernährte Kinder, aber auch gut ernährte Kinder, dann durch die Komplikationen, die die Malaria verursacht, weil sie uns zu spät vorgestellt werden im Krankenhaus, das heißt eben Blutarmut, äh, unter Zucker und Krampfanfälle versterben. Ähm, leider gibt es da noch keine effektive Impfung. Gut wäre auch eine Tuberkuloseimpfung, die effektiver wäre. Es gibt zwar eine, aber die ist eben nicht nicht effektiv genug. Ich wurde selbst auch als Kind geimpft und habe dann im Studium festgestellt, dass ich zum Beispiel keinen Schutz habe gegen Tuberkulose. Und dann wäre natürlich toll, eine HIV-Impfung zu haben, wogegen es eben leider auch noch keine Impfung gibt. Schwierig ist nur in Sierra Leone im Speziellen zu sagen, wie hoch die Durchseuchung ist, weil das eine so hohe Stigmatisierung ist, dass sich die meisten Leute gar nicht testen lassen.
1: Kurze Zwischenfrage an dieser Stelle an Dr. Schmitz vielleicht zum Thema Tuberkulose, denn wir haben es in Folge 1 gestern schon kurz erwähnt. In Russland und der Ukraine ist diese Krankheit aktuell wieder ein Problem. Könnte die so auch zurückkommen zu uns nach Deutschland?
2: Sie haben recht, in anderen Ländern ist Tuberkulose ein Problem, was berücksichtigt werden muss in Deutschland seit längerem nicht. Und deswegen hat auch die STIKO seit längerem beschlossen, dass in Deutschland nicht dagegen geimpft wird.
1: Wie sieht es überhaupt aus? Vielleicht mal eine offene Frage in die Runde, wo wir alle so unglaublich viel mehr reisen als früher, öfter und auch in exotischere Länder teilweise. Ist das ein Problem?
2: Man kann sich durchaus anstecken, wenn man in andere Länder geht. Oft wird man vorher darüber informiert, entweder vom Hausarzt oder vom Tropeninstitut, wenn man eins in der Nähe hat. Da muss man durchaus beachten. Dass man Kontakt kriegen kann und wenn man danach Symptome entwickelt, langwierigen Husten, der nicht weggeht und mildes Fieber, dann kann es durchaus sein, dass man sich an anderer Stelle angesteckt hat.
0: Und es gilt natürlich auch für die Krankheiten, also wenn wir jetzt darüber sprechen, wir sind hier bei uns durch die üblichen Krankheiten, gegen die üblicherweise bei uns geimpft wird, eigentlich gar nicht mehr bedroht, weil keiner von uns mehr weiß, was Diphtherie ist, weil niemand einen Polio-Kranken jemals getroffen hat, weil auch Masernfälle wahnsinnig selten sind, jedenfalls abseits von äh, lokalen Epidemien. All diese Krankheiten bedrohen einen natürlich möglicherweise in sehr viel konkreterer Weise in anderen Ländern, der Welt. Also, die Impfung, die Kinder bekommen, schützt nicht nur vor einer Masern- oder Rötelninfektion in Deutschland, sondern sie schützt natürlich auch vor ähm, entsprechenden Infektionen, die Kinder oder dann Erwachsene sich auf Reisen in andere Teile der Welt zuziehen können. Zum Thema Tuberkulose würde ich vielleicht noch ergänzen wollen: Das ist keinen oder wahrscheinlich kaum einen Erreger gibt, der so weit verbreitet ist wie Tuberkulose. Man geht heute davon aus, dass ein Drittel der Erdbevölkerung den Tuberkulose-Erreger in sich trägt. Das bedeutet nicht, dass ein Drittel der Erdbevölkerung krank ist. Die Tuberkulose kommt nicht immer zum Ausbruch, aber es ist ein wirklich globales Problem, eine wirkliche globale Geißel.
1: Wirklich gefährlich und damit gehen wir zurück nach Sierra Leone bzw. zu den Erfahrungen von Frau Dr. Metzger da vor Ort, ist Tuberkulose in Kombination mit HIV.
3: Warum? Das äh, HIV-Virus befällt ja unser Abwehrsystem und dadurch sinkt eben auch unsere Abwehr gegen solche Erkrankungen wie die Tuberkulose. Und äh, sobald wir vor Ort jemanden hatten, ob Kind oder Erwachsener, äh, wo der Verdacht auf Tuberkulose gestellt werden musste, haben wir auch gleichzeitig immer einen HIV-Test eingeleitet. Wie präsent ist denn in Sierra Leone die Malaria
1: und was haben Sie denn selber dagegen eingenommen, prophylaktisch oder vor
3: Ort? Die Malaria ist eigentlich die präsenteste infektiologische Erkrankung dort vor Ort. Gerade in der Regenzeit haben wir 10 bis 15 Kinder täglich aufgenommen mit Malaria. Das heißt, wir haben noch nicht mal alle Kinder mit Malaria aufgenommen. Manche konnten ambulant behandelt werden. Nur die mit Komplikationen, die eine Bluttransfusion zum Beispiel benötigten, haben wir aufgenommen. Ich selber hatte den Luxus, da ich nur kurzzeitig vor Ort war, mich prophylaktisch vorzubereiten. Zu schützen. Ich musste ein Antibiotikum in einer relativ niedrigen Dosis einmal am Tag einnehmen, hatte zum Glück keine Nebenwirkungen und habe dadurch auch keine Malaria entwickelt. Aids, Malaria und Tuberkulose sind die großen drei. Es gibt aber noch 17
1: weitere vernachlässigte tropische Krankheiten. Was müssen wir darüber wissen?
0: Also es gibt natürlich viele, 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 viele Krankheiten, die für viele, viele Menschen große Probleme sind, über die 17 hinaus. Diese 17 sind sozusagen ein Katalog der Weltgesundheitsorganisation, die diese Krankheiten zusammengefasst hat als eben neglected tropical diseases, also als vernachlässigte tropische Krankheiten. Man nimmt an, dass eine Milliarde der Erdbevölkerung, eine Milliarde Menschen an mindestens einer dieser Krankheiten leidet. Das sind so Krankheiten wie Flussblindheit oder Leishmaniose oder Bilharziose. Das sind so äh, Namen von Tropenkrankheiten, die uns irgendwie an Expeditionen aus dem 19. Jahrhundert erinnern und die irgendwie nach Tropenhelm und Fieberanfällen klingen, aber es sind Krankheiten, die für wie gesagt, eine Milliarde Menschen und das ist die Milliarde Menschen, die ähm, im Englischen sagt man the bottom billion, die ärmste Milliarde der Erdbevölkerung leidet an mindestens einer dieser Krankheiten und diese Krankheiten sind häufig Parasiten, die die Menschen schwächen, die die Menschen äh, müde machen, die ihre Arbeitsfähigkeit stark einschränken und die natürlich bei Kindern zum Beispiel auch die Auffassungsfähigkeit, die Lernfähigkeit stark einschränken und das bedeutet, dass also die Ärmsten der Armen durch diese Krankheiten noch schlechtere Voraussetzungen haben, um aus ihrer Armut rauszukommen. Man sagt, wenn es gelingen würde, diese Krankheiten effektiv zu bekämpfen, beispielsweise durch Impfung, und in den meisten Fällen gibt es keine Impfstoffe bisher gegen diese Krankheiten, wenn man diese Krankheiten bekämpfen könnte, dann wäre das wahrscheinlich eine der effektivsten Entwicklungshilfen, die man leisten könnte, weil es die Menschen in die Lage versetzen würde, selber ihre Lebenssituation zu verbessern.
1: Und vermutlich Krankheiten, mit denen Sie komplett oder teilweise in
3: Sierra Leone in Kontakt gekommen sind, Frau Dr. Metzger? Ja, ich habe also Schistosomiasis zum Beispiel auch gesehen. Ansonsten hatten wir wenig Möglichkeiten, weiter zu diagnostizieren im Labor, welche Erkrankungen wir genau behandeln mussten. Wir hatten Malaria-Schnelltest, HIV-Schnelltest, wir konnten Tuberkulose unter dem Mikroskop nachweisen. Aber die meisten Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Krankheiten, hämorragische Erkrankheiten, also hämorrhagische Fieber, konnten wir gar nicht nachweisen. Das heißt, wir haben eher großzügig behandelt, auch Antibiotika gegeben in der Hoffnung, den richtigen Erreger dann zu erwischen. Nur Ebola, da in Sierra Leone Ebola schon sich eben ausgebreitet hatte, damals 2014, 2015 es 4000 Tote forderte, hat sich dadurch einiges im Land verändert. Die hygienischen Bedingungen wurden verbessert und Ebola kann als eines der wenigen hemorrhagischen Fieber auch nachgewiesen werden. Wenn wir die Vermutung auf Ebola hatten, kam extra ein Team aus der Hauptstadt Freetown zu uns, hat Blut genommen und hat dies dann in Freetown auch eben ins Labor einsenden können und Bescheid geben können, ob Ebola vorliegt oder nicht. Aber daran sieht man schon, wie kompliziert das ist, ne? bestimmte Erkrankheiten, Infektionskrankheiten wirklich zu diagnostizieren dort im Busch sozusagen. Also die mussten aus Freetown, was bedeutet, acht Stunden zu uns fahren, um nur um Blut abzunehmen und eine Infektion zu diagnostizieren. Es bleibt, wenn ich das richtig rausgehört habe, auf
1: jeden Fall viel zu tun in Sierra Leone und auch in anderen Teilen der Welt. Ein wenig auch bei uns. Was würden Sie sagen, Frau Dr. Metzger, was bringt die Arbeit der German Doctors und ähnlicher Organisationen? Sie haben Erfahrungen vor Ort gesammelt. Wie ist Ihr persönlicher Eindruck? Konnten Sie zumindest ein wenig helfen?
3: Ja, also ich denke, allein, dass wir dort medizinische Hilfe bereitstellen, ist schon eine große Hilfe für diesen Teil von Sierra Leone. Also 50.000 Menschen hätten sonst kein Krankenhaus, zu dem sie hingehen könnten. Was wir eben auch noch ermöglichen, ist eine Weiterbildung der sogenannten Community Health Workers oder Community Health Officers, die eben so eine medizinische Grundausstattung bekommen in einer dreijährigen Ausbildung und die wir vor Ort durch das Know-how von Fachärzten aus Deutschland, dass Chirurgen, Frauenärzte oder Kinderärzte sind, eben weiterbilden können, die natürlich dieses Wissen dann auch wieder weitertragen können. Wir tragen eben auch dazu bei, dass die Kindersterblichkeit reduziert wird durch ein sehr ausgefeiltes Ernährungsprogramm und durch die Impfprogramme, die wir unterstützen vor Ort. Und wir versuchen eben auch, die Aufklärung in der Normalbevölkerung weiter zu fördern.
2: Zu der Frage, was kann der Westen tun für diese sehr armen Länder, für die ärmsten Länder der Welt, beispielsweise in Afrika, ist natürlich das eine die direkte Hilfe, wie German Doctors oder andere Organisationen das auch machen, Ärzte unter Grenzen beispielsweise. Das ist das eine, die ganz praktische Hilfe, dass Personal und Ressourcen, Medikamente vor Ort äh, hingebracht werden und, und dann zur Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Das andere ist die Frage, was können wir tun, um Impfstoffe zu entwickeln gegen diese Infektionen, für die es noch keine Impfstoffe gibt, wie Herr Siebert eben erwähnt hat. Und da muss man sagen, es ist eine Frage einfach auch des Interesses, der Ressourcen, die man investiert. Das ist bisher in den Ländern oder lange Zeit nicht erfolgt. Die Länder, die daran leiden, haben nicht die Ressourcen, die Impfstoffe zu entwickeln. Und man muss sagen, dass ja wirklich ganz große private Initiativen. Man kennt die Melinda- und Bill Gates-Stiftung beispielsweise. Man weiß, dass Herr Warren Buffett sich dem noch angeschlossen hat. Es gibt viele Milliarden, die hier vorrätig sind, die verfügbar sind und die sich zum Ziel gemacht haben, gemeinsam mit der WHO die ganz großen, ähm, häufigen Infektionskrankheiten so zu bekämpfen, dass man Impfstoffe dagegen entwickelt. Das wäre wirklich eine, eine Hilfe, auf die diese Länder dringend warten.
1: Und damit haben wir im Prinzip auch schon so ein bisschen einen Ausblick gegeben auf Folge 3 unseres Podcasts. In der dritten Episode werden wir uns nämlich damit beschäftigen, wie die Geschichte des Impfens von früher bis heute in der kompletten Entwicklung so ist und was uns die Zukunft bringt, woran gearbeitet werden muss, woran gearbeitet wird und was vielleicht auch die aktuellen Schwierigkeiten sind. Für heute lieben Dank an unsere Gesprächsrunde, die Kinderärztin Frau Dr. Jule Metzger und die beiden Autoren des Buches Klartext Impfen, ein Aufklärungsbuch zum Schutz unserer Gesundheit. Dankeschön an Privatdozent Dr. Thomas Schmitz und den Journalisten und Biologen Sven Siebert.
0: Vielen Dank. Danke. Das war ein Podcast aus der Reihe Sachverstand. Ein Podcast für alle, die was wissen wollen. Für weitere hilfreiche und praktische Tipps zum Thema Impfen empfehlen wir das Buch Klartext Impfen. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher
2: gibt.